0: Este é o um podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a graça de Deus, na perspectiva de que, na verdade, graça é quem Deus é. Amém? Graça é sobre quem Deus é. E pra gente meditar sobre isso, gostaria que a gente abrisse as Bíblias lá em... Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. A partir dos versículos 5 até o 7. Todos acharam? Sim? Vamos ler então com fé e esperança a Palavra do Senhor... Que nos diz o seguinte: O Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos diante da Tua Palavra, revelando quem Tu és a nós. Que essa revelação, que essa imagem da Tua glória possa se fixar em nossos olhos para que a gente possa conhecer a tua graça abundante no teu filho Jesus. É por nome dele que nós choramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a gente chega outubro, se a gente não tivesse em eleição, com certeza a gente teria um grande debate acontecendo nas redes sociais, que seria o debate Halloween versus Dia da Reforma. É batata, todo Todo outubro esse debate se acende e as pessoas começam a discutir sobre o fato de que o Halloween alguns vão comemorar o Halloween outros vão comemorar comemorar a Reforma Protestante e os dois colocam essa contraposição essas duas coisas em, obrigado essas duas coisas em contraposição bem eu queria começar essa exposição com uma curiosidade você sabia que não é uma mera coincidência que a reforma e o Halloween sejam o mesmo dia? Vocês sabiam que Lutero, ele programou para colocar suas 95 teses no dia do Halloween? Vou explicar para vocês. Halloween, na verdade, é uma tradição, uma festa que surgiu aí com uma tradição cristã, em algum aspecto. A gente pode achar isso meio estranho hoje, mas Halloween é, fazia parte de algumas festas que alguns. Comunidades cristãs faziam, não em todos os lugares, mas algumas comunidades cristãs faziam algumas festas de véspera. Nós, por exemplo, temos o costume de comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, mas a gente faz a ceia quando? No dia 24. Então, as pessoas tinham esse costume, às vezes, de algumas festas de véspera. E o Halloween, que significa All Hallows Eve, né, que é uma contração de All Hallows Eve, que seria algo como a véspera de todos os santos, porque o dia de 1 de novembro é o dia que na tradição é, católica romana e algumas outras tradições vão comemorar o dia de todos os santos, que é uma espécie ali, de homenagem aos homens santos do passado e que se tornou aí, algo um pouco idólatra, nós sabemos muito bem. Mas o fato é que não é coincidência que Lutero tenha escolhido essa data para poder postar ali as suas 95 teses. Porque as 95 teses, elas foram sobre um assunto muito curioso, as indulgências. O que, que é uma indulgência? A indulgência era uma forma que a igreja católica tinha criado ali na Idade Média para poder vender a graça de Deus. Era uma espécie de uh, salvação que podia ser comprada. Algo que você pudesse pagar, e aí você ganhava ali um tesourinho, seu espacinho no céu ou, melhor algum parente seu que já morreu que estava ali no purgatório né? e aí você podia então tirar seu parente do purgatório pagando uma moedinha Lutero ele inclusive falava né, numa das suas teses que quando o tilintar da moeda ele pregou contra isso, né? que quando o tilintar da moeda é, caia no fundo do cofre ele podia ouvir o grito das almas saindo do purgatório. É algo que a igreja católica ensinava. Isso acontece porque, na lógica, a lógica católica, a graça é uma espécie de coisa a ser obtida. A graça é uma espécie de substância. E essa substância, ela é mediada e ela chega a nós por meio da igreja. Chega a nós por meio da, das coisas da igreja. Então, a lógica católica é o seguinte... Quando você é batizado, você começa a ser enchido da graça. E aí a sua vida passa a ser um enchimento de graça quando você começa a participar das coisas da igreja. E uma das coisas que eles tinham ali para poder te encher de mais graça era as indulgências. Era a forma como eles enxergavam. As indulgências, então, eram comprar a salvação, eram comprar a graça de Deus, era comprar o favor de Deus aos homens. É como se o Papa tivesse... E esse dia de todos os santos Era um dia especial Porque era como se naquele dia O Papa tivesse um poder Acima do que ele já tinha Como se naquele dia ele pudesse pegar Toda a graça que estava com os santos ali que tinham, Afinal, eles são os santos Então eles têm uma graça acumulada Eles tiveram De sobra Para poder alcançar o paraíso Então, o que, que o Papa poderia fazer naquele dia? Pegar daquela graça que estava sobrando e imputar aos fiéis que compravam as indulgências. Era como se naquele dia, o dia de todos os santos, a indulgência fosse mais importante. Por isso, então, que Lutero ele escolheu esse dia. Escolheu o Halloween. Escolheu a véspera do dia de todos os santos para poder pegar suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Porque Lutero ele redescobriu o Evangelho. E parte da sua redescoberta do Evangelho é também uma redescoberta da graça de Deus. De entender que a graça de Deus não era simplesmente uma coisa. Eles passaram a entender que... A graça de Deus está mais relacionada sobre quem Deus é... Do que sobre, de fato, essa substância que pode ser adquirida, que pode ser alcançada. Então... A gente tem essa lógica católica, que funciona como se a graça fosse uma substância. Então, você podia ganhar ou perder graça à medida que você ia vivendo a sua vida. Você era batizado? Graça. Aí você, mais jovenzinho, participava da Eucaristia? Graça. E aí você tinha mais graça. Aí, um dia lá você pecava. Você caía em algum pecado. E o que acontecia? Você perdia graça. E aí, você ia lá e se confessava, e o padre te absorvia, e aí você ganhava graça novamente. Então, a vida cristã era vista como um ganhar e diminuir, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, graça. Eles não tinham mais segurança da graça. Mas a redescoberta do Evangelho é uma redescoberta de que a graça não é uma coisa, mas é o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Na perspectiva reformada, meus irmãos, a gente tem aquilo que a gente chama de os meios de graça. Na perspectiva católica, os meios de graça são esse modo onde você ganha essa graça, essa substância. Mas para nós, os meios de graça, que são a escritura, o batismo, a ceia, a oração, não são tanto modos de você ter graça e ter essa graça sendo acumulada em você para que você chegue a um patamar de santidade. Quando a gente realiza essas coisas, nós não estamos recebendo graça como quem recebe uma coisa. Mas nós estamos recebendo graça como quem está indo ao encontro de alguém. Os meios de graça não são nada mais, nada menos do que você se encontrar com o próprio Deus. É o Senhor que te encontra no batismo. É o Senhor que te encontra na oração. É o Senhor que te encontra na palavra. É o Senhor que te encontra na ceia. E quando a gente participa dessas coisas, nós não estamos simplesmente tendo uma substância incorporada ou infundida em nós. Mas nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor que nos transforma dia após dia. E o que eu quero fazer você entender essa noite é que a graça de Deus, essa graça abundante, vem de um Deus que é abundante. De um Deus que é graça. A graça de Deus é essa disposição dele em amar, perdoar, livrar o povo. Livrar aqueles que não merecem. A graça é um favor imerecido? É um favor imerecido porque Deus parece gostar de abençoar, de amar pessoas que não merecem. Esse é o ponto aqui. Entender que a graça é um atributo de Deus. Que a graça é parte de quem Deus é. Que a graça é algo que Deus faz em nós. Isso quer dizer, meus irmãos, que a graça não é algo que existe por causa do nosso pecado mas é algo que existe por causa de quem Deus é. Porque nessa perspectiva de graça como uma coisa, a graça pode ser encarada, enxergada como existente em Deus por causa como uma resposta ao pecado humano. Mas não. Quando a gente passa a encarar a graça como um, um atributo, como parte fundamental de quem Deus é, a gente começa a entender que a graça, na verdade, é anterior a tudo isso. Deus é gracioso em sua essência. Então... Onde a gente vê graça por todos os lados em tudo aquilo que Deus faz? Quando Deus se cria, Deus ele é generoso com a sua criação. Ele cria as coisas em abundância. Ele cria o mundo com exuberância de beleza, com exuberância de majestade. Porque isso é quem Ele é. Ele está revelando ali a Sua glória, revelando a Sua beleza. Isso é graça. A graça não começa depois do pecado humano. A graça começa com o próprio Deus criando. Ele não precisava criar. Mas a própria criação é um ato de graça. A própria criação é Deus trazendo o mundo à existência que ninguém merecia, porque no final das contas ninguém existia para merecer alguma coisa. Então Deus simplesmente traz as coisas à existência como um ato de graça, como um ato de bondade, como um ato simplesmente de beleza. Para Ele se deleitar nessa exuberância toda. Então a graça é algo que pode ser visto em todos os cantos. Porque a graça é um ato de Deus por nós. A sua disposição em abençoar generosamente os homens. Isso é a graça. E esse texto que está diante de nós, no livro de Êxodo, é um, livro, é um texto que nos vai mostrar profundamente isso. De que a graça está no fundamento de quem Deus é e é que a gente precisa entender um pouco esse contexto maior do livro de Êxodo esse contexto maior que está aqui porque o grande drama é que Deus escolheu para si um povo um povo para amar um povo para ser alvo da sua graça e esse povo então está escravo no Egito esse povo então está ali sofrendo e Deus então decide graciosamente libertar o seu povo com mão poderosa ele então chama Moisés e escolhe Moisés como esse mediador entre ele e o povo, para guiar esse povo à terra que ele tinha prometido a esse povo. A terra que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Então o que Deus está fazendo aqui é uma espécie de salvação do povo, é uma espécie de graça. Ele está aqui tentando mostrar como a graça dele é poderosa para libertar o povo. E o povo vê essa graça abundante de Deus de maneira poderosa, em vários atos, em vários feitos. Eles veem, por exemplo, a graça de Deus sendo manifestada nas pragas do Egito, vendo seus inimigos sendo derrotados, praga após praga. Eles veem, eles veem Deus os libertando na morte dos primogênitos e ali na libertação final. Eles veem Deus agindo graciosamente para com eles quando Deus abre o mar vermelho e eles então podem passar por ali e de fato serem livres daquela escravidão. Eles viam a graça de Deus no cuidado de Deus para com eles, que fazia cair pão do céu, maná, as codonizes, a coluna de fogo que aquecia eles no frio do deserto, as nuvens que ali representavam a presença de Deus e que cobriam o povo daquele sol escaldante. E marcava a presença de Deus no meio do povo. Tudo ali tinha, era marcado e estava com graça. Mas o que é mais chocante no livro de Êxodo, mais chocante do que essa graça, é a resposta que o povo havia dado a essa graça. Porque aquele povo representava também um coração ingrato. Um coração que não conseguia reconhecer essa graça de Deus. Tudo o que Deus fazia, era por eles, de alguma maneira, mal interpretado. Aí é pão do céu. E o que o povo fazia? Começava a reclamar, falava assim, esse pão aqui já, já estamos cansando dele. Eu queria voltar para o Egito porque lá a gente tinha cebolas. E é um texto que me indigna muito porque, gente, você trocar a sua liberdade por uma coisa como cebola, eu entenderia se fosse um filé mignon, mas cebola. Mas é uma coisa que me indigna muito. Porque a gente vê essa troca o tempo todo. Deus, Ele vai agindo com misericórdia, vai agindo com graça, mas aquele povo fica com o coração cada vez mais duro, reclama de tudo. Ah, nós estamos andando demais nesse deserto. Ah, nós estamos com sede. Ah, nós vamos morrer aqui, no meio desse deserto. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui. Todo mundo no meio desse deserto, tudo eles se reclamavam. Até que chegou ao ponto de um o grande ápice da desobediência, do modo como eles interpretavam mal Deus foi quando então Deus chama Moisés para subir ali no monte para receber a lei e Moisés vai ali receber a lei e o que o povo faz embaixo? o povo simplesmente fala vamos juntar tudo de ouro que a gente tem vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorá-lo como Deus que nos tirou do Egito perceba meus irmãos eles estavam reduzindo Deus a um ídolo eles estavam pegando a Deus e tentando transformá-lo em um ídolo, transformando um bezerro de ouro para ser adorado como se fosse o próprio Deus. E aqui a gente entende que o grande problema desse texto, o grande problema que está aqui diante de nós, no livro de Êxodo, é que essa forma era que o povo tinha uma forma errada de enxergar a Deus. O problema ali é que a forma como eles chegavam a Deus, não era Deus como um Deus bondoso, como um Deus gracioso, mas como um Deus que era rigoroso e mau. Eles não entendiam que Deus era generoso naquilo que Ele entregava. Deus estava ali salvando, libertando, curando, transformando, alimentando, sustentando, mas ainda assim havia neles o entendimento de que Deus não era generoso, como se Deus não fosse simplesmente gracioso, como se não estivesse ali, Graça. E essa mesma visão que precisou ser tratada no coração do povo é a visão que, na época da reforma, precisava ser tratada também no coração da igreja e que precisa ser também tratada hoje no nosso próprio coração. Porque por trás de uma visão errada da graça de Deus está sempre uma visão errada sobre quem Deus é. Sempre uma visão deturpada de quem Deus é. Lutero mesmo, antes de entender a graça de Deus, ele tinha medos terríveis. Ele entendia a ira e a justiça de Deus de um modo terrível. Vocês assistiram o filme de Lutero, vocês vão perceber um pouco isso. Ele tinha ali traumas terríveis, medos terríveis. Ele se tornou padre simplesmente para poder cumprir um voto que ele fez ali numa noite de muita chuva. E ele falou, se o Senhor me livrasse, se eu não derramar a sua ira, então eu me dedicarei ao sacerdócio. E ele foi ele fez isso, Lutero era um homem atormentado pela ira de Deus, ele era atormentado, ele não conseguia se enxergar como livre, ele não conseguia enxergar Deus como graça, porque parecia que, e ele sentia como se a qualquer momento, os seus pecados eram tão grandes que a qualquer momento Deus simplesmente abriria o chão sobre os seus pés e ele desceria de tobogã para o inferno, e não importasse o que ele fizesse, não importasse o quanto ele lesse a Bíblia, não importasse o quanto ele tentasse, ele nada poderia fazer para ser salvo. E, de fato, ele nada poderia fazer para ser salvo. Mas ele levou isso para um lado oposto, porque ele não conseguia ver a graça de Deus. Ele conseguia apenas ver ira, apenas a justiça retributiva. Ele conseguia ver apenas medo, e esse mesmo pensamento é o que está por trás ali da lógica das indulgências. Ora, se eu não posso ser encontrado em graça diante de Deus, se Deus é rigoroso, se Deus é juiz, mas Ele simplesmente quer se irar contra os homens e que Ele não quer o bem dos homens, mas Ele dá aqui uma oferta por meio da igreja de ter graça sendo acumulada e eu posso simplesmente ir lá e comprar essa graça, o que eu posso fazer? Ir lá e comprar essa graça. Tá graça é algo que pode ser comprado, ela só pode ser comprada porque Deus não é gracioso o suficiente para poder dar ela de maneira generosa. É isso que está por trás dessa ideia errada de graça. É isso que estava por trás das indulgências. A ideia de que Deus não era gracioso. E isso também, gente, é colocado em nossa vida hoje em dia de maneiras, muito mais, às vezes, muito mais sutis. Quando você peca... Quando você está em pecado, o que você faz? Às vezes você e eu somos comadão. Você deixa a vida de lado, pegando uma poeirinha. Você meio que. Ah, eu falei com Deus, não vou orar hoje. Porque Deus não está se agradando de mim hoje, então se eu chegar para falar com ele, vou correr o risco de ele me fazer cair durinho no chão. A gente, às vezes, vai desenvolvendo esses tipos de medo, como se a graça de Deus, como se o próprio Deus, ele simplesmente não pudesse nos perdoar. Mas se a gente entende que a graça de Deus é algo que Deus é, é um atributo dEle, então, a nossa primeira reação ao, correr, ao, ao cair em pecado, ao invés de ser simplesmente fechar a Bíblia, simplesmente correr de Deus, seria o contrário, seria correr para Deus. Porque se o seu coração está, de fato, aberto, generoso e gracioso para conosco, então nós podemos correr e encontrar graça diante dele. E é mais ou menos isso que esse texto vai ser visto, porque Moisés aqui está conseguindo ver algo que nós não conseguimos ver. Moisés está aqui contemplando algo que nós não conseguimos contemplar. Porque... O que acontece é que depois desse bezerro de Deus ser construído, Deus, ele acende a sua ira. Ele acende ali o seu juízo. E então Deus, ele diz que não vai nem mesmo andar mais com o povo. Mas Moisés viu a graça de Deus. Moisés, de alguma maneira, ele contemplou esse Deus gracioso, então ele chega diante de Deus e fala, Deus, se o Senhor não for conosco, não precisa, nós não precisamos nem ir. Se o Senhor não for conosco, nós não precisamos nem ir. Então ele meio que tenta convencer Deus. Deus, vem conosco. Vem com a gente. Esse caminho, porque não faz nenhum sentido nós temos o povo do Senhor, sem o Senhor no nosso meio. Então Deus, ele concorda com isso. Deus, ele se mostra mais uma vez gracioso. E diz, tá bom, eu vou com vocês. E aí, Moisés aproveita dessa graça de Deus, e aí ele faz um pedido ainda mais ousado. Deus, Moisés, ele faz um pedido ainda maior, fala assim então Deus, me deixa ver a sua glória, me deixa ver quem o Senhor é de fato, me deixa ver quem é o Senhor. E Moisés está fazendo aqui, gente, um pedido que é grandioso, ele está pedindo para que o próprio Deus se mostre e se revele a ele com toda a sua glória. A glória é uma palavra que do hebraico quer dizer peso, quer dizer a presença, quer dizer algo que está ali acontecendo e que Deus se revela e aquilo ali transforma todo o ambiente. E Deus fala, olha, eu não posso mostrar a minha glória a você porque o homem que ver a minha glória, quem me vê como eu sou, quem me vê em toda a minha glória, morrerá. Irá perecer porque a minha glória é grande demais. Mas eu vou te conceder um pouquinho desse desejo. Tem uma rocha ali que tem uma frista. E eu vou passar de costas e você vai poder ver ali uma frestinha da minha glória, um, uma pitadinha, um pouquinho da minha glória, o suficiente para que você entenda quem eu sou, mas que não te mate. Então, Deus ele faz isso. E esse texto aqui, então, de Êxodo 34, é justamente esse momento. Esse momento em que Deus passa, esse momento em que Deus desce, esse momento em que Deus se revela, e Ele passa ali naquela frente, e Deus, então, fala a Moisés quem Ele é de fato. Quem Ele é de fato, quem Ele é em toda a sua glória, quem Ele é na sua plenitude. E o que Deus diz? Deus diz, o Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardinho em irar-se e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, ainda que não o inocente e o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus está aqui revelando quem Ele é. Ele está aqui se mostrando a Moisés, mostrando toda a sua glória, e Ele diz quem Ele é, e quem Ele é é graça. Vamos olhar aqui, pedacinho por pedacinho desse texto, para a gente entender. Primeiro, Ele revela o Seu nome, Senhor. Senhor aqui, é, sempre que aparece Senhor em caixa alta na Bíblia, é o nome de Deus. Yahvé ou Yahweh, ou Javá, Javé, ou Jeová. A gente tem muitas formas de traduzir. Mas o povo, então, Ele revela o Seu nome. Seu nome pactual. Esse nome, gente, quer dizer que é o nome de Deus em relação ao Seu povo. Porque Deus se identifica como o Deus que é para o Seu povo. O Deus que está diante do seu povo, ele é o Deus da aliança. Um Deus que, é, que se revela nessa aliança, nesse relacionamento com esses que ele chama de seus. E as primeiras palavras, então, que Deus diz, após proclamar o seu nome, é compassivo e bondoso. As primeiras palavras que saem da boca de Deus, que revelam Deus, é compassivo e bondoso. Revelando que... A sua bondade entre os homens é proclamada. Talvez a gente esperasse que Deus simplesmente falasse grandeza? Eu sou a grandeza deste mundo. Eu sou a justiça desse mundo. Aquele que é justo. Ou então você esperasse que Deus, nesse contexto, que estava irado com o povo, Ele dissesse, eu sou a ira. Mas não, Deus diz, eu sou bondoso. Eu sou compassivo. Porque o que tem de mim mais naturalmente é a minha bondade, é o meu favor diante dos homens. É isso que eu sou de fato. Quando Deus decide se revelar e mostrar a sua glória, Ele diz, eu sou bondoso, eu sou bondade. Ele é disposto a nos abençoar, é isso que Ele está dizendo. Eu sou o Deus que é disposto a abençoar vocês. Ele diz, tadinho irá-se e a palavra no hebraico aqui seria algo como de narinas longas. Já viu uma pessoa explodindo de raiva? Ela fica... Assim, bufando. Por quê? Porque ele tem narinas curtas, bufando de raiva. Mas Deus não bufa de raiva. Deus não explode. Deus ele tem narinas longas. A ira de Deus, a justiça de Deus são coisas que demoram a se manifestar. Quando Deus ele derrama a sua ira, você pode ver isso muito bem no Antigo Testamento, quando Deus decidiu derramar a ira sobre o povo dele, quantas gerações não passaram de pecado e de pecado e de pecado até que ele finalmente trouxesse o julgamento? Tem momentos aqui no Êxodo que Deus fala que ainda não ia destruir os, que, os cananeus que Ele habitavam porque ainda não havia enchido o cálice da ira de Deus o suficiente. A gente tem uma tendência a achar que a ira de Deus está sempre engatilhada. Porque a nossa ira, nós que somos de narizes curtos, estamos sempre engatilhados a cirar, a explodir contra os outros, mas Deus não. Deus está sempre engatilhado a mostrar misericórdia. Deus está sempre engatilhado a mostrar sua bondade. Deus está sempre engatilhado a mostrar sua graça. A sua justiça, a sua ira, precisa ser enchida. E Deus está mostrando isso para nós. Ele é de narinas longas. Depois, ele continua dizendo, eu sou grande em misericórdia e em fidelidade. Esses termos são termos ligados aqui à aliança. A palavra para misericórdia aqui no hebraico é hesed. Às vezes a gente vê ela traduzida como misericórdia, às vezes a gente vê ela traduzida como bondade. Mas uma tradução que seria mais específica seria algo como amor leal. É algo como o amor que Deus tem somente pelo seu povo. O amor que Deus tem que é decorrente da sua aliança, decorrente da sua fidelidade. O fato de que Deus ele escolheu amar aquele povo, Deus escolheu demonstrar sua bondade sobre aquele povo, e Deus escolheu mostrar sua misericórdia para aquele povo, independente daquele povo. Passa. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou ser fiel à minha aliança, ao meu propósito de fazer o bem, ao meu propósito de ser bondoso e compassivo, ainda que vocês não sejam fiéis aos termos que eu estou colocando para vocês. Porque é isso que eu sou. Eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu tenho uma aliança. E essa aliança está fundamentada no fundo do meu ser. E é isso que ele está ensinando aqui. E aí, então, ele mostra que ele fala eu guardo a misericórdia em mil gerações que perdoam a maldade, a transgressão, e o pecado? Deus está dizendo aqui que Ele é aquele que é misericordioso até mil gerações. É meio que dizendo, a minha misericórdia é infinita, a minha disposição em perdoar é infinita, porque eu perdoo a transgressão, eu perdoo o pecado até mil gerações. Não é aqui uma ideia de que ah, Deus perdoou, 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 chegou na geração mil e um, agora eu não vou perdoar mais. Não, Ele está meio que uma figura de linguagem para falar, olha, a minha graça é tão estendida que você não vai nem contar o número de gerações pelas quais eu sou gracioso. Sabe, Deus está aqui revelando que Ele é aquele que, no seu íntimo, Ele tem a vontade de perdoar os homens. E essa misericórdia nunca, nunca, nunca falha. Essa misericórdia de Deus não vai falhar porque Ele sempre se renova em sua graça. Ele está sempre... Renovando essa bondade, essa perpetuidade disso. Ele é perdoador. Essa graça ama perdoar a gente como eu e você que falha, que erra, que sofre, que chora diante dEle. Porque é isso que em Deus é. é alguém que perdoa, alguém que ama. É isso que flui mais diretamente dEle. E aqui ele termina o texto de uma maneira que para a gente pode ser às vezes um pouco confusa, porque diz ainda que no inocente culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Deus está dizendo aqui, olha, eu sou bondoso, eu sou misericordioso, a minha graça é infinita. Mas isso não dá autorização para vocês brincarem com isso. Porque eu também, eu sou bondoso, mas eu não sou bonachão. Eu sou um Deus também que, eu derramo juízo. Ele demora a vir. Mas quando Ele vem, é isso que Deus está dizendo aqui. olha, meu coração está inclinado a amar vocês, a perdoar, a ser gracioso. Mas não brinquem com isso. Eu também sou aquele que não é inocente culpado. Eu sou aquele que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Ou seja, eu estou disposto a punir até a terceira ou quarta geração, se for preciso. Mas perceba que, ao mesmo tempo que Deus está aqui proclamando a sua justiça retributiva, quando a gente compara com o que Ele disse antes, Parece um pouco, parece um pouco não, parece muito contraditório. Porque ele julga e ele se até a terceira ou quarta geração. Mas a sua misericórdia vai até mil. Deus está querendo dizer que é o seguinte, eu sou justo e eu vou aplicar a minha justiça. E quando aplicar, vai ser algo sério. Mas a minha misericórdia é maior, a minha graça é maior. Porque quem eu sou de fato quando eu quero mostrar a minha glória, é isso. É graça. Deus não quer que a gente brinque com o pecado. Ele quer que a gente se arrependa sinceramente. Por isso, então, Ele coloca aqui quando Ele se revela, algo para lembrar que, sim, Ele é justo. Mas a minha disposição primária, quem eu sou de fato, é graça. A graça está no âmago do meu ser. É isso que Deus está dizendo e revelando aqui para nós. Porque quando, então, Deus decide revelar a sua glória para Moisés, o que ele encontra, o que ele acha, graça. É graça sobre graça. Porque é isso que está no profundo do coração de Deus. E esse texto, meus irmãos, é talvez o texto mais importante do Antigo Testamento, quando a gente fala sobre Deus se revelando, quando a gente fala sobre Deus revelando a sua glória aos homens. Porque aqui está o único texto em que a glória de Deus é contemplada verdadeiramente por um homem, ainda que fosse só um pedacinho, ainda que fosse só uma fresta. Mas é o mais importante do Antigo Testamento. O que acontece que, no Novo Testamento, a gente encontra algo profundo da parte de Deus. João 1,14 nos diz, E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e e verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai, e ele continua no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que, de unigênito que está junto com o Pai é quem o revelou Olha, meus irmãos, ninguém podia contemplar a glória de Deus. Mas em algum momento, a glória de Deus se fez carne. A graça de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí, os homens puderam passar a contemplar essa glória, essa graça no meio de nós. Jesus Cristo é o ápice da graça de Deus. Quando Deus decide revelar a sua glória a Moisés, ele revela como graça. Quando Deus decide agora revelar a sua glória a nós, Ele se mostra como Jesus Cristo, que é a graça em pessoa. Aquele que de fato é gracioso, esse coração de Deus, que é bondoso, que é compassivo, que é tardinho irar se que é cheio de misericórdia, cheio de compaixão e é fiel, e que abençoa e tem misericórdia até mil gerações, é retratado, no meio de nós, por meio da pessoa de Jesus. Aquele que é, aquele que revela Deus a nós. Os homens não podiam ver a glória de Deus, mas eles não apenas viram, eles tocaram, eles andaram, eles comeram com essa glória, eles comeram com a graça de Deus, eles viram. E esse Jesus, que é de fato a glória de Deus, que nos faz receber a plenitude de quem Ele é, graça sobre graça. Graça sobre graça. Os discípulos viram mais do que Moisés. Nós, pela fé, por meio da palavra, nós vemos mais do que Moisés viu. Nós vemos Cristo. Nós vemos Cristo encarnado, aquele que é graça sobre graça e que é graça para nós. Ora, Graça não é como os católicos entendem uma coisa, uma substância que vai te enchendo. Graça é se encontrar com uma pessoa, uma pessoa que encarna esse coração gracioso de Deus, que encarna a sua bondade, a sua misericórdia, que nos abraça nele, é se encontrar com Jesus. Quando a gente recebe graça, não é uma coisa que nós estamos recebendo, mas o próprio Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, é isso que Jesus faz. Eles viram Jesus, que é o manso e humilde de coração. É por isso que Lutero, quando ele nas suas teses diz, o pastor Felipe citou aqui hoje, que o tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus, é porque o tesouro da igreja é Jesus, porque a glória e graça são revelados em Jesus, ele é o tesouro da igreja, ele é o tesouro dessa graça. Porque Cristo vai discutir não, quem Deus é para nós. É por isso então que nós vemos Cristo o tempo todo nos chamando a conhecer essa graça. Venham a mim todos vocês que têm sede, que estão cansados e, e sobrecarregados. Vinde a mim que sou manso e humilde de coração. Deus nos chama para Ele, para se encontrar com Ele, porque se encontrar com Cristo é ter graça. Se encontrar com Cristo é ter essa graça absurda, essa graça abundante, essa graça maravilhosa, porque Ele é o fundamento da graça. Se fez carne para que a gente que não merece, para a gente que é pecador, para a gente que é miserável, pudesse recebê-lo e ter essa glória e essa graça de Deus, para que a gente pudesse conhecer esse Deus. Senhor, teve uma graça tão abundante, que morreu por nós, para nos salvar, pelos nossos pecados. Isso é o ápice da misericórdia de Deus, é o ápice da revelação de quem Deus é, o ápice de sua graça. É por isso então, meus irmãos, que eu queria fazer três aplicações para a gente nessa noite, diante desse texto, diante dessa glória, diante dessa graça. A primeira é a gente corrigir o nosso olhar sobre quem Deus é. A gente muitas vezes tende a ver Deus como simplesmente alguém que está ali cheio de ira, cheio de juízo para nós. Alguém que quer, tá só esperando a gente cair, está só esperando a gente falhar para simplesmente abrir a portinha e a gente descer de tobogã para o inferno. A gente muitas vezes entende Deus como simplesmente justiça. E não que ele não seja justo, não que ele não seja ira. Mas a gente, às vezes, coloca essas coisas no centro. Mas quando Deus se revela quem ele é de fato, ele mostra graça. Ele se mostra disposto a perdoar. Ele se mostra disposto a nos amar. Se a gente entende, então, que graça é quem Deus é, a gente não tem mais esse medo. A gente não cultiva mais esse medo. Então a gente precisa ver Deus como graça. Corrigir o nosso olhar sobre quem Deus é. Como consequência disso, nós precisamos também nos ver como homens e mulheres necessitados da graça de Deus. Segunda aplicação, se ver como alguém que é necessitado da graça, alguém que precisa dessa graça. Uma coisa que Jesus deixa muito claro é o fato de que Ele veio para pecadores. Jesus ele veio para pecadores, Jesus veio para aqueles que se entendem como pecadores. Jesus não veio para poder simplesmente acariciar o nosso senso de autojustiça. Não. Jesus ele veio para gente que peca, para gente que erra, para gente que sofre. E nós precisamos nos entender nesse sentido, como pecadores, sofridores, que estão precisando da graça de um Deus que é gracioso. Isso é importante porque quando a gente se entende como pecador, a gente se humilha diante de Deus, porque Deus resiste ao soberbo. Essa ira de Deus, que não está engatilhada, ela vai ser derramada sobre aqueles que se consideram superiores, não necessitados dessa graça. Essa ira de Deus, que vai até três ou quatro gerações, vem sobre aqueles que se entendem como orgulhosos, como bons o suficiente, como aqueles que não precisam de graça. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E por fim, a terceira aplicação é provar dessa graça independente das circunstâncias, porque se graça é quem Deus é, se graça é o coração de Deus, disposto a nos perdoar até mil gerações, disposto a, a nos mostrar e se abrir diante de nós, a graça de Deus é algo que nos traz mais para perto dEle, independente da circunstância. Muitas vezes a gente não recorre, não recorre à graça porque a gente coloca empecilhos diante de Cristo. A gente não vê esse coração graciosos diante de nós. A gente diz, Deus, eu sou pecador demais. Ou eu sou difícil demais. Ou meu pecado é grande demais. Mas Jesus diz, todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Meio que mostrando que não importa qual é a nossa dificuldade, o nosso pecado, o nosso problema, Ele sempre está disposto a perdoar, Ele sempre está disposto a dar graça, desde que você, então, venha a Ele e recorra a Ele e beba dessa fonte e beba dessa graça. Amém, irmãos? Corrija seu olhar sobre Deus, se entenda como alguém nesse estado da graça e prove dessa graça constantemente. Oremos, então, para que essas verdades sejam viviciadas por nós. A Deus, nós estamos diante dessa revelação sublime do Senhor, ó Pai. Essa revelação da Sua glória, essa revelação da Tua graça no Teu Filho Jesus. E o Senhor nos ajude a entender e compreender o Seu coração gracioso, o Seu coração amoroso, o Seu coração aberto a nós, ó Pai. Que nós não tenhamos medo do Senhor, mas que nós tenhamos confiança na Tua graça, na Tua misericórdia para os nossos momentos de crise, para os nossos momentos de dificuldade, para os nossos momentos de pecado, para os nossos momentos de incertezas. Que a gente possa simplesmente confiar. Aprender a confiar no Teu Filho Jesus. Aprender a confiar de que essa descrição que é feita do Senhor aqui é verdadeira de que nós podemos ver a sua glória de que nós podemos ver a sua graça de que nós podemos viver o Senhor em profundidade Deus, nos livre de entender a graça do Senhor como algo que a gente possa comprar como algo que a gente possa conquistar mas como simplesmente graça favor imerecido merecido do Senhor como o Senhor abrindo o seu coração a nós para que a gente venha ao seu encontro ó oh Deus, nós te agradecemos te adoramos amém amém